0: Olá, ouvintes do GE, eu sou Rodrigo Capelo, este é o Dinheiro em Jogo. Hoje nós vamos conversar com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, sobre o assunto mais importante do ano, a fundação da Liga de Clubes do Futebol Brasileiro. Como eu já disse na introdução, o nosso convidado de hoje é Marcelo Paz, presidente do Fortaleza. Tudo bem, Marcelo?
1: Tudo bem, Rodrigo. Satisfação falar com você. Sempre bom poder trocar essa ideia sobre o momento econômico do do clube, falar sobre liga, falar sobre situações gerais do futebol. Estou aqui à disposição para bater um papo, poder informar quem nos acompanha e levar entretenimento e também a nossa visão sobre o mercado em geral do futebol.
0: Maravilha. E o gancho para esse podcast, né? a gente chama de gancho no jargão jornalístico, aquele fato que puxa uma conversa, é o anúncio da criação do Forte Futebol, um grupo de 10 clubes que está se juntando para poder negociar uma posição mais privilegiada, questões ligadas à liga de clubes e, consequentemente, direitos de transmissão, questões comerciais do Campeonato Brasileiro, todos esses assuntos, de interesse coletivo dos clubes. Então, é é claro que o torcedor do Fortaleza vai ser a nossa maior audiência nesse podcast, mas eu recomendo a todos os ouvintes que prestem muita atenção nas palavras do Marcelo, porque são assuntos que interessam a todos. E eu começo te perguntando, Marcelo, como é que vocês chegaram a esse grupo? Como é que vocês compuseram essa união de 10 clubes?
1: Olha, Rodrigo, já tem algum tempo né, que, que há uma tentativa dos clubes do futebol brasileiro, de, de avançar na criação de uma liga. É, e acredito que vai acontecer. Acho que está mais perto do, do que se imagina. Porém, quando se fala em criação de liga, é, esses dez clubes pressupõem é, uma mudança na mentalidade e na forma de fazer o futebol como produto e também nas divisões de receitas. A gente não pode reproduzir o modelo... Existente é, nos últimos anos, em que, dentro de um mesmo campeonato, você tem clubes ganhando 6, 8, 10, 12 vezes mais do que um outro clube na mesma competição. Isso é totalmente contraproducente, é ruim para o produto, privilegia alguns que, por si só, já são grandes, né, pela história grandes com justiça, pela história, história, pela grandeza, pela quantidade de torcedores mas a gente não pode acelerar ainda mais essa desigualdade. E o que está se pensando não é nem criar um, um, um novo modelo, é realmente replicar modelos existentes de sucesso. Quando a gente fala de liga dentro do futebol, o que é que vem à nossa cabeça? Premier League, La Liga, Bundesliga, a Liga Italiana, MLS, ligas que, que hoje são um sucesso. E as divisões de receitas nessas ligas são muito mais é, 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 equitativas, né? São muito mais, são feitas de uma maneira em que o que ganha mais não ganha tão mais do que o que ganha menos. Então a gente quer realmente se proteger e estar forte dentro de uma discussão de um mercado que é incipiente, de um mercado que vai crescer muito. A gente acredita nisso. O futebol brasileiro ele está ali desabrochando para um novo momento porque a gente tem SAF chegando, a gente tem direitos internacionais com possibilidade de expansão, a gente tem uma janela de oportunidades que é a criação, do, da, é, que é a venda dos direitos econômicos, é, comerciais, é, é, de transmissão, a partir de 2025, nós só temos mais três anos na da atual venda, né? 22, 23, 24, está muito perto, tem que se discutir agora, então as possibilidades são enormes, e a gente não pode reproduzir o modelo antigo. A gente não pode, de novo, dividir errado, dividir com privilégios e, a, e aumentar essa diferença. Então, quando você tem dez clubes pensando da mesma forma, qualquer coisa só vai andar se passar por esses 10 clubes. É impossível hoje formar uma liga sem passar por 10 clubes que estão na Série A. É impossível trabalhar uma divisão de direitos comerciais sem que atenda os, os, os direitos desses, desses clubes. Então, a gente criou isso porque pensamos igual, porque entendemos que o produto precisa ser melhorado, mas para nos proteger e ter uma voz mais forte dentro de uma negociação. Ah, Marcelo, é uma dissidência? Não, não é uma dissidência. A gente não tem problema nenhum com os clubes que não estão ali. Inclusive, acho que vão vir mais clubes. Acho que esse grupo vai aumentar, vai sair de 10 para mais clubes, porque esse é o sentimento geral. né? De, poxa, ok, vamos se juntar e dividir melhor. Então, foi necessário esse movimento, sinalizar o mercado, gerou uma repercussão muito positiva e a gente entende que é para o bem do futebol brasileiro como um todo.
0: Maravilha! sua fala inicial tem vários elementos que a gente vai aprofundar ao longo desse desse episódio, desse podcast. né? O contexto histórico, o direito de transmissão, comparação com ligas estrangeiras, a gente fala de cada um desses assuntos com mais detalhe, mas antes eu queria ainda gastar mais tempo para a gente entender esse movimento do forte futebol. Para quem está ouvindo a gente saber, caso não tenha lido reportagem ou visto o anúncio da, da formação desse bloco, fazem parte do grupo América Mineiro, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Havaí, Ceará, Curitiba, Cuiabá, Fortaleza, Goiás e Juventude. E já no no anúncio, né, tem uma imagenzinha, que talvez você tenha visto nas redes sociais, ali forte futebol, todos os os escudos dos clubes, eles dizem que é um um grupo que está disposto a receber mais clubes para participar dele. Minha pergunta para você é, é, do momento em que vocês soltaram essa imagem, né, fizeram esse anúncio, que se eu não me engano foi na quinta-feira, até agora, nós nós estamos gravando na manhã de domingo, Teve mais alguma conversa? Tem mais algum clube que está interessado em participar desse movimento? Pelo que ouvi nos bastidores, tem.
1: Rodrigo tem. Assim, eu, eu vou me reservar o direito de não citar, né, por respeito ao, ao, aos clubes que nos procuraram e que é, uma decisão como essa passa por, por por trâmite interno, né? O presidente vai conversar com alguém, com a diretoria e tudo. Mas eu te garanto que vai vir mais clube. Isso é certo, né? Esse movimento vai crescer. É porque as pessoas se identificaram com isso. E a gente quis começar grande já com 10. A gente já tinha cinco seis que se alinhavam muito facilmente. Quando a gente propôs os outros, rapidamente formou o grupo e só anunciamos quando chegou em 10 por ser estratégico, por ter força, por ter metade da Série A. E aí agora a gente naturalmente vai acolher outros grupos. Mas volto a dizer, a gente não está aqui criando uma briga no futebol brasileiro, uma dissidência, nós contra eles, não tem nada disso. A gente está apenas alinhando pessoas que pensam igual, que que querem uma divisão mais igualitária, que querem decidir em conjunto, que não querem o futebol brasileiro, dividindo, privilegiando dois ou três grupos ou uma região. Isso aí está fora de cogitação. É princípio básico. Ah, quer negociar com a gente? Ótimo. Ah, não, mas o clube tal tem que ganhar cinco vezes mais. Estamos fora. Não existe possibilidade de qualquer negociação, qualquer evolução privilegiando um clube específico, dois ou três, ou uma região do país. Então, isso é para o bem do produto. A gente está realmente copiando, numa boa, o que se faz de bem feito nas grandes ligas do futebol mundial, em que a divisão é mais igualitária. E aí, com a divisão mais igualitária, vem a capacidade de gestão de cada clube, a massa que cada clube tem, para gerar outras receitas. Né? Venda de camisas, é, direitos econômicos de jogadores licenciamento da sua marca, entre outros receitas que você gera internamente, não sendo a coletiva. Então, assim, o o movimento vai crescer e é para o bem do futebol. E digo o seguinte, para sair uma liga, é muito importante que os pensamentos sejam convergentes. Já temos 10 pensando iguais, então está mais perto. né? Antes tinha 20, digamos assim. Hoje já tem 10, então garanto que está mais perto.
0: E se alguém disse que é uma dissidência, eu, eu não vi... Mas, do meu ponto de vista aqui, Marcelo, de de jornalista, de de quem acompanha o mercado, não me parece uma dissidência. O que me parece é um movimento para que esses clubes, né, representados por esses dirigentes, tenham mais força em negociações quaisquer, mas principalmente de direitos de transmissão. E e vamos focar na televisão, então. né? A partir do momento em que o produto é vendido ao mercado, Para as emissoras, é importante ter todas as partidas possíveis para você montar um pacote, uma grade de programação e ofertar esse produto ao consumidor. Muito bem. Quando os dirigentes vão negociar isso, se você tem 10 clubes da primeira divisão do mesmo lado, pensando da mesma maneira, representados ali por um um bloco, vocês têm muito mais força de negociação em qualquer aspecto, seja na, na negociação de qual vai ser o valor, qual vai ser o modelo, qual vai ser a distribuição desse dinheiro, tudo isso fica mais fácil do ponto de vista de vocês, se vocês tiverem uma unidade, um bloco. É é claro que, idealmente, a gente quer ver, e aí eu quero ver, uma liga de clubes que tenha 40 clubes, né, que tenha os clubes de série A, que tenha os clubes de série B e que tenha aquilo que seja mais moderno na venda desses direitos de transmissão. Mas tem que começar de algum jeito, né, Marcelo? E aí o fato de ter 10 clubes já dá a vocês uma força interessante e são clubes que se autodenominam emergentes. Né? A gente ouviu essas palavras também nos bastidores. É, como é que foi a, a, a seleção desses clubes, a união entre vocês? Quem são as vozes que, que é, lideraram essa união? Mário Celso Petralha do Atlético Paranaense, provavelmente, porque eu sei que ele é um cara muito, muito engajado nesse assunto da liga, mas como é que foi a formação desses grupos no contato entre vocês? Quem que quem falou primeiro, quem chegou depois, enfim...
1: A formação foi foi espontânea, foi orgânica, né? Porque a gente tem afinidades. É... Existe uma, uma geração aí de dirigentes que já se conhece, que já se fala, que que já teve em reuniões juntos, que já teve em competições juntos. A pandemia, por incrível que pareça, aproximou muito os dirigentes. Que a gente fez diversas reuniões virtuais. Ninguém né? tinha nada para fazer em casa, estava todo mundo parado, né? então vamos fazer reunião. Estou brincando, mas teve temas importantíssimos de serem tratados, né, de como vai voltar o futebol, é, férias dos jogadores, calendário. Então, isso criou uma aproximação também. Então, assim, eu, eu me dou super bem com o Petralha. O Watson, do Atlético Goianiense, é um cara que está há muito tempo no futebol. O Salum, do América Mineiro, né é uma referência. E aí você tem gente nova, como o Juarez, do Curitiba, mas que está muito alinhado. O Walter, do, do Juventude, também, sempre disposto a, a, a contribuir. O Júlio assumiu agora no Havaí, mas veio com esse pensamento. O Robson do Ceará já conhece há muito tempo. Então, tudo isso, a coisa andou naturalmente. A gente tinha um grupo, digamos, que se conversava mais, mas rapidamente, com duas, três ligações, chegamos nos dez, porque sabíamos que eram pessoas que tinham essa afinidade e tinham o mesmo desejo. Tinha o mesmo desejo. Faltava um catalisador. Vamos juntar aqui. Quando deu os dez, ok, vamos criar e vamos para o mercado para mostrar essa nossa união, essa efetividade. Então, eu não queria destacar lideranças, é, acho que naturalmente elas surgem, é, não tem um representante específico para falar pelo grupo, todo mundo está autorizado a falar é, e a gente vai conduzindo para o, para o bem coletivo, porque se a gente já começa, é, ah, esses aqui são mais importantes esses são maiores, a gente já está começando errado, né? já está começando no modelo anterior, então a gente está no, no, realmente num no modelo, digamos assim, mais participativo em que todos pensam igual, têm direito à voz e se comunicar, não tem nenhuma restrição, não, só fulano fala sobre isso, só fulano fala sobre aquilo. Não, é numa boa e a gente está aí com princípios estabelecidos, que foram os que eu citei anteriormente.
0: Legal. Agora eu preciso te te provocar mais, te apertar um pouquinho mais. Teve um fato no ano passado de que, naquele momento, os clubes tinham já declarado que queriam fundar a Liga, né? tinham começado as, as negociações, as reuniões empresas, vamos falar delas daqui a pouco, né? operadores se apresentando como potenciais, é, além de operadores da liga, captadores de, de dinheiro, de um sócio para esse negócio. É, teve uma reunião, não se dizer exatamente o dia, mas você vai lembrar porque foi o um momento em que o Guilherme Belentani, presidente do Bahia, e o Mário Celso Petralha, presidente do Atlético, se desentenderam e os relatos que chegaram até a imprensa é de que eles ameaçaram dar tapa um na cara do outro. Não sei quem quem queria dar tapa em quem, mas, enfim, a a reunião terminou num num clima bastante pesado. Como é que vocês estão em termos de divergências? Por exemplo, com o Guilherme Berentani, esses problemas já foram resolvidos? Tem hoje nos bastidores alguém que se oponha a vocês, que tem uma ideia radicalmente diferente, que vocês sabem que vai ser uma resistência?
1: Vamos lá, vou, vou ser bem transparente quanto a esse assunto como eu costumo ser né, nas minhas entrevistas, nas minhas falas. Nós fizemos três reuniões enquanto grupo, ano passado, para a formação da Liga. Fizemos uma reunião em São Paulo com 20 times, uma reunião no Rio, com 20 times da Série A, na época. Fomos até a CBF, inclusive, pegamos uma carta. Depois fizemos uma no Rio já ampliado com a Série B presente, em que nós recebemos as empresas que apresentaram, né, Codajás, Live Mode... Teve um outro grupo que apresentou também, que está o Pedro Trengaus, grande amigo, carioca, é, um grande advogado. E tivemos uma terceira reunião virtual, que foi quando houve essa discussão do, do Petralha com o Guilherme. E eu digo o seguinte, rapaz, aquilo ali é coisa de vestiário, entendeu? Você, a gente está no futebol, aquilo é coisa de vestiário. Primeiro, aquilo não deveria ter vazado. Sou muito transparente com você. A gente estava ali entre presidentes. Por que vazar aquilo ali? É como no vestiário termina um jogo, o cara bota o dedo na cara do outro, pô, tu não me deu a bola, a gente perdeu um gol, tal, 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 e morre ali, né, mas de alguma forma isso vazou, e e agora o que não vazou, e que eu vou vazar agora, é que o Petralha já conversou com o Guilherme várias vezes depois disso, já se pediram desculpas várias vezes, o Bahia quando foi pegar o Atlético Paranaense, jogar com o Atlético Paranaense em Curitiba, o Petralha foi lá no vestiário, olhou no olho do Guilherme e disse, poxa, zerou isso aqui, passou, então é, 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 só, só passa o, o lado ruim, né? as pazes, o entendimento. Então, não foi isso que parou a discussão da Liga. Não foi isso que parou a discussão da Liga. O que parou a discussão da Liga foi que os times começam a jogar. E um está brigando com o Libertadores, um está brigando com o Sul-Americano, está contra o rebaixamento, está um na Copa do Brasil. E a gente não consegue se reunir mais. É por isso que a gente tem que dar um passo profissional. Esse grupo que foi criado, ele, ele ele tem a consciência de que a gente vai ter que ter uma empresa junto com a gente ou executivos tocando o negócio, pensando 24 horas em liga, em direitos comerciais em direitos é, criar novas receitas para os clubes é, pautas legisla- legislativas que existem também em discussão e que a gente tá, é, não está organizado para poder avançar né? então então Esse é o ponto, é ter executivos que façam andar. Discussão é normal, gente. Pelo amor de Deus, se você tem ali 20, 30, 40 pessoas que pensam diferentes, alguns que não se conhecem, alguns que se conhecem muito, naturalmente vai ter uma discordância, mas isso já foi zerado. O Petralho e o Guilherme já conversaram várias vezes. O Guilherme é um amigo, é um cara que faz um grande trabalho, que tem um histórico recente no futebol brasileiro de liderança, de participação. Então, não ficou mágoa quanto aquilo, E eu estou falando aqui de fora, mas que acompanhou a situação. Me, me dou bem com o Guilherme, me dou bem com, com o Petralha. Então, isso aí não foi a causa. E, e não diria que tem dirigentes que são totalmente contra. Existem alguns que têm os seus interesses, o que é normal. Né? É, é difícil abrir mão de, de um status quo já estabelecido há muito tempo. É, e, e, é, 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 alguém vai perder alguma coisa Teve uma entrevista muito bacana Do presidente do Duílio, do Corinthians E que ele falou isso claramente Para acontecer uma liga Os clubes maiores vão ter que ceder E o Corinthians já está disposto a ceder O Corinthians é um gigante o Corinthians é, poxa, A torcida do Corinthians O estádio, a história, tudo que representa Essa entidade, o Duílio teve essa humildade De reconhecer publicamente Então são gestos, são sinais que mostram Que há um caminho para o entendimento Eu acho que a tendência é levar um entendimento geral. Já tem 10, vão vir mais, e a tendência é que a gente consiga avançar a partir daí.
0: Essa entrevista com o Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, foi no Grande Círculo. Recomendo que quem não assistiu, assista. E esse trecho da Liga, eu pincei ali e coloquei numa notícia na nossa editoria de negócios, inclusive com o vídeo para você que está ouvindo a gente possa assistir. E o Duílio diz exatamente isso, de que nessa negociação de Liga, ele está, inclusive, disposto a ceder um pouco do lado do Corinthians. É claro que a palavra é uma coisa, o número vai ser outra, né? Vai ceder quanto? É uma questão a se tratar. E, e talvez seja a questão mais sensível de todas, porque da maneira como o Futebol Brasileiro está organizado hoje, ele tem uma desigualdade financeira evidente é, em vários aspectos, no aspecto do direito de transmissão também. Corinthians e Flamengo têm os maiores contratos tem os maiores mínimos garantidos em pay-per-view, que é justamente o ponto que mais desequilibra. Então, são, são questões que vão ser endereçadas, mas também fiquei é, aliviado, talvez seja a palavra, não sei se aliviado, mas esperançoso de que essa conversa aconteça e que alguém ceda, Marcelo, porque alguém precisa ceder. Né?
1: Capelo, eu, eu queria só complementar, existem dois pontos de extrema distorção na divisão dos recursos, uma delas é o pay-per-view, o pay-per-view, o Fortaleza ganha 2.200.000, 2.600.000 no ano. Isso é o mesmo que o Juventude ganha. O Cuiabá, o Ceará, o esporte ganhava. E tem time que ganha 140, 160. Como é que dá para competir no mesmo campeonato, um ganhando 160 por uma linha e o outro ganhando dois? Coisa absurda. Eu, eu até me impressiono que as pessoas não falam muito isso. Isso né? tem que estar estampado assim toda hora. Fazer gente, não dá para competir assim. E isso não, é inaceitável. É, exibição. Exibição é, é, é um ponto também que tem recurso. Né? Quando o jogo passa na TV aberta, né, na Globo, ou na TV fechada, no Sport TV, tem um recurso para o clube. Aí você termina o ano, tem times com 18 exibições e time com 4. Time com 15 exibições e time com 2. Cada exibição dessa no passado varia, um, valia 1 milhão e 200 mil reais. Então você multiplica 1 milhão e 200 vezes 18, 1 milhão e 200 vezes 2. É mais uma distorção que se tem nessa divisão, então e digo a vocês a a própria detentora dos direitos se incomoda com essa divisão acha que pode fazer algo melhor é aberta a fazer algo melhor então a tendência é que isso avance, por isso que a gente se organizou enquanto grupo para ter voz, para ter vez para ter força, para que as divisões futuras sejam feitas de uma maneira mais igualitária sempre pensando no crescimento do produto, vamos crescer o bolo Vamos crescer o bolo para dividir melhor para todo mundo? né? Para que o o, o futebol brasileiro é um potencial absurdo. Eu digo muito o seguinte, as pessoas pensam que as marcas dos clubes do Brasil são conhecidas mundo afora, não são. Quem é conhecido mundo afora é a camisa amarela e o Neymar, o Felipe Coutinho. Esses caras são extremamente conhecidos porque são talentosos. e, E a camisa amarela, o Brasil. As marcas não são. Se você for em Singapura e botar lá o símbolo do do Flamengo, do atlético Paranaense, do Fortaleza, do Bahia, eles vão olhar assim e não vão saber quem é quem. Ou quem é maior do que o outro aqui. Porque a gente não chega fora. A cidade de Manchester é menor do que a cidade de Fortaleza. E lá tem dois gigantes mundiais. Porque a Premier League vende para 186 países, se eu não me engano. E aí eles vendem os direitos de transmissão, mas vendem camisa lá também, vendem streaming de conteúdo interno, vendem outras coisas. Por isso que são gigantes, além de uma economia mais forte também. né? Hoje está quase 6 para 1, então pesa muito essa relação econômica do câmbio. Mas olha o mercado que a gente tem para explorar. Olha a quantidade de países que a gente pode vender o nosso produto, a gente pode vender a imagem dos nossos jogadores, a imagem de um campeonato, como é que as pessoas conhecem o futebol brasileiro aí? É brasileirão? É campeonato brasileiro? Ninguém nem sabe. Né? La Liga, você sabe. Quando falou falo La Liga, Espanha. Né? Premier League, Inglaterra. Qual é o nome do nosso campeonato? Como é que isso chega? Então, tudo isso tem que ser evoluído para criar um produto muito melhor e dividir melhor esse bolo para os participantes.
0: E eu estou em Barcelona, Marcelo, e bate exatamente com o que você está dizendo. É claro que eu não esperava chegar aqui e que é, na final da Libertadores o vizinho estivesse gritando o nome de um clube brasileiro. Não é isso. Mas é, eu estou fazendo um, um mestrado com uma turma com mais de 20 pessoas. É, muitas não conheciam sequer quais eram os clubes brasileiros. E, e quando a gente está no nosso grupo, elas não sabem sequer que vai ter um jogo de final de Libertadores. E olha que são pessoas que o gostam mestrado... e que tá bom.
1: Exatamente, é isso que eu ia perguntar. O seu mestrado é na área do futebol? Tem pessoas que gostam?
0: É, o é um mestrado de negócios do futebol e as pessoas da turma não sabiam que teria a final da Libertadores. A gente está falando esse da...
1: recorte mostra como nós não somos conhecidos no mundo. Nós as não somos internacionais, clubes. é isso. É, nós, nós vendemos os artistas, mas não vendemos o espetáculo. Os artistas estão aí. O Chelsea foi campeão, tinha três brasileiros lá. O Alá tinha brasileiros também. O Barcelona tem, o PSG tem, o Manchester United tem, o City. Mas cadê o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, o Fortaleza? Ninguém conhece. Essa é a realidade. Isso é ruim? É. Mas olha o potencial de crescimento que tem. Tem um potencial enorme para a gente transformar isso aí.
0: É isso. E a expansão dessas ligas europeias, né, inclusive em termos de distribuição de recursos, porque... A Inglaterra é referência em relação a isso, porque distribui muito bem. A Espanha melhorou muito nos últimos anos. A solução, a saída para esses países foi é, exportar o futebol, ganhar mais dinheiro com direitos internacionais e essa verba internacional dividir igualitariamente. Né? E aí você falou sobre sobre contexto histórico. Eu acho que é uma boa a gente voltar para esse contexto histórico e, e refazer ele, até porque do ponto de vista do Fortaleza a história foi bastante cruel. Na minha opinião, já começo dando opinião. Vamos voltar a 1987, Marcelo. Era o momento em que os clubes, num movimento parecido com o que está acontecendo hoje, se juntaram para fundar o Clube dos Três. Na verdade, o Clube dos Três em si já já existia, mas foi o momento em que eles se juntaram, de fato, para organizar o Campeonato Brasileiro, né, a Copa União, no momento em que a CBF estava fragilizada, não não tinha dinheiro, não queria organizar, etc. Fizeram a primeira competição, assinaram o contrato com a Globo, foi o primeiro contrato com um prazo um pouco mais alongado, um ano, que para o padrão da época já era um longo prazo, patrocínio da Coca-Cola, enfim. Ali se desenhou um início de liga, depois aquilo não funcionou, mas o o fato é, naquele momento, os clubes que participaram da fundação do Clube dos 13, eles se colocaram numa posição muito privilegiada de acesso ao dinheiro. E durante 30 anos, aquela entidade existiu e... ela ela ditou quais eram os clubes de futebol que tinham acesso ou não a dinheiro. E o Fortaleza não estava nesse pote. né? Eventualmente, outros clubes do Nordeste entraram, o o Esporte, o Vitória, etc., mas o o, o Fortaleza, assim como o Ceará, não participou, não entrou no Clube dos 13. E aí, o acesso era muito restrito ao direito de transmissão. né? Por mais que você chegasse à primeira divisão, não tinha como conseguir dinheiro para fazer o negócio. Então, queria que você contasse um pouco dessa dessa transformação recente do do, do Fortaleza nesse ponto do direito de transmissão, porque vocês estavam na Série C quando venderam o direito para Tanner, Turner, já no momento pós-Clube dos 13, começaram a ter acesso a a dinheiro ali, mas ainda numa condição muito desprivilegiada, né?
1: Bem, você fez um um relato histórico aí mais longo e importantíssimo para a gente contextualizar, né? E é, eu vou contar esse recente do Fortaleza. O Fortaleza assinou com o Turner em 2016. E na época que assinou com o Turner, vários clubes assinaram né, e, e, e tinham umas luvas. O Fortaleza recebeu 3 milhões de luvas. O Bahia recebeu 40. O Vitória recebeu 40. O Palmeiras recebeu, se eu não me engano, 120. O Internacional, 80. Olha, olha a diferença. De 3 para 40, para 80, para 120. Outros clubes receberam os mesmos três, se eu não me engano, Pai Sandu, o Sampaio Correia, acho que Juventude. E e foram feitos dois tipos de contrato à época. Tinha um contrato coletivo e um contrato individual. O Fortaleza estava no individual, o Fortaleza estava na Série C nessa época. né? A a, a Tânia talvez nem devesse assinar com o Fortaleza. Na Série C, será que vai chegar na A? Vou gastar 3 milhões aqui para quê? Né? Mas ela acreditou no Fortaleza e, e foi o time que chegou dentre vários outros que também houve a luve e nunca chegaram à Série A, e a Turner, a Turner não viu os direitos desses times, porque a Turner já se foi também, né? Então, é, é, daí você começa a ver a diferença. Né? Daí você começa a ver a diferença. Aí, quando foi que o Fardalese subiu? Justamente no ano do novo contrato. Ele não pegou essa divisão ainda pior que era até 2018. 2019 já dividiu o bolo um pouquinho melhor na, na, no modelo da Globo 40, 30, 30. Né? Foi um avanço. O modelo da Turner era 50, 25, 25. Só que no modelo da Turner tinham um 7 ou 8 times no campeonato, que era assinados com a Turner, e todos estavam no coletivo e só o Fortaleza no individual. Ou seja, a gente recebeu em 2019 14 milhões de reais a menos. Né? Recebeu menos 14 milhões de reais, corrigindo o português. né? Recebeu menos 14 milhões de reais. Então, é mais uma discrepância ali. Veio a pandemia, a Tana ia sair do Brasil, os clubes sentaram, conversaram, nós somos fiéis na luta junto com os clubes, mesmo, mesmo estando prejudicados por um ano. Quando a Tana resolveu ficar, os próprios clubes, já no movimento de, de igualdade, de isonomia, aceitaram Fortaleza vir para esse contrato e igual, igualaram as receitas de TV fechada para 2020 e para 2021. Então, é, é um breve histórico, mas nós entramos no modelo de 2019, com o Pay Per View lá embaixo, com a exibição, com pouquíssimas exibições, ainda com distorções, chegamos até aqui. Houve avanço? Houve. Se a gente pegar, de 87 para cá, houve avanço, houve melhoria, houve evolução, mas a gente está na beira aí de um, de um novo salto e a gente não pode replicar essa roda. Aí. A roda realmente tem que mudar, tem que, tem que reinventar. E não reinventa muito, não. Olha lá para fora e vê como é que eles dividem. Se eles fazem com sucesso, vão fazer parecido aqui. Então, essa é a ideia.
0: É isso. Entre 87 e 2011, o direito de transmissão era via Clube dos 13 e a distribuição era meio comercial, porque naquele momento tinha uma mentalidade de privilegiar os clubes de maior torcida, e meio política também, porque tinha vários clubes ali dentro que tinham menos torcida do que o Fortaleza, por exemplo. né? Ou, no mínimo, equiparável, que não justificava uma discrepância tão grande. Entre 2012 e 2018... Foi um momento de negociações individuais da Globo, em que ela tinha um modelo que é, nos bastidores eles chamam de, de etiquetas, ou seja, 18 clubes faziam parte de um grupo, eles tinham um contrato e estavam na primeira divisão. É, com eles, a Globo já tinha a transmissão do Campeonato Brasileiro como um todo e ela determinava ali na negociação com os clubes, evidentemente, quanto cada um deles recebia. De 2019 a 2024, muda para esse modelo que é 40-30-30 na Globo, nos direitos de televisão aberta e fechada, o pay-per-view continua sendo um fator de desigualdade. Então, ao longo do tempo, esse modelo ele foi melhorando, mas ele ainda não chegou num ponto é, que a gente possa comparar com a Premier League, com a, com a La Liga e dizer que estamos no, numa divisão igualitária. E eu faço esse, esse contexto histórico aqui, Marcelo, até para as pessoas entenderem a importância do que vocês estão fazendo hoje com o Ford futebol. Porque, veja, o Bahia fez parte do Clube dos 13 porque lá em 1987 tinha um presidente que era era político, era muito bem relacionado, era um cara que falava, falava é, o que ele falava importava, né? então assim, por motivos políticos, ele, o Bahia conseguiu se posicionar dentro desse grupo e ter acesso a dinheiro. O que vocês estão fazendo hoje com o Forte Futebol significa, é, no momento em que esses 10 clubes estão juntos, e são 10 clubes que cá entre nós, é, muitos deles podem não estar na primeira divisão no ano que vem, porque são clubes que estão acostumados a subir e descer, estar forte nesse momento crucial de negociação dos direitos de 2025 em diante é fundamental para que vocês tenham sobrevivência. O jogo jogo que o dirigente joga é esse, é fora de campo ter acesso a dinheiro. Vocês estão brigando para ter acesso ao dinheiro nas condições mais favoráveis ao clube. Então, todo esse histórico aqui é só para o nosso ouvinte entender a importância do momento... E do movimento que vocês estão fazendo agora com o Forte Futebol.
1: É, Rodrigo, a sua, a, a sua memória é muito boa, né? E passa escrevi um livro, escrevi o um
0: livro, Marcelo, está no livro. Pronto, maravilha.
1: <risos> e e, e tudo, tudo isso, compre o livro do Capelo, viu? Quem quer entender o assunto, compre o livro do Capelo. É, e, e mostra muito bem esse histórico e por que a gente está pensando. Eu só queria acrescentar de novo a sua fala, você como formulador de opinião, importantíssimo. A exibição também é um fator de desigualdade. Também é um grande... A gente ainda vai ter três anos aí, 22, 23, 24, estou falando agora, viu? Vai terminar o ano de 22, vai ter lá um time com 20 exibições e um com três. E essa exibição, ela tem um valor considerável de renda por partida. Então, isso também tem que ser falado, isso também tem que ser mostrado. Transparência, qual o problema de falar isso? Não é assim? Então, que se fale, que as pessoas saibam para que isso possa ser modificado. Para que não se repita esse modelo que é uma saia justa até para quem vai escolher o jogo. Porque na hora que eles estão escolhendo o jogo, eles estão dizendo, esse aqui vai ganhar os 200, esse aqui vai ganhar o 200, e os outros todos não vão ganhar. Porque estamos escolhendo. Claro que a escolha da TV, ela vai levar em conta critérios de audiência, critérios de comércio. É natural, é lógico. O Flamengo, o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, tem torcida no Brasil inteiro. O cara que está lá é, no Acre, que, que não tem nenhum time na Série A, ele quer ver o Flamengo. Né? Talvez ele não queira ver o jogo do Fortaleza, ele quer ver o jogo do Flamengo. É natural que tenha é, é, dentro da divisão é, valores a mais para os clubes que têm maior torcida, mas não tanto como está. E esse da exibição tem que ser falado também. Faz parte da distorção do atual modelo é, de, 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 de direitos de, direito de transmissão
0: do futebol brasileiro. Então, gasto até um minuto a mais para explicar melhor esse ponto lembrando que nesse 40-30-30 significa o quê? 40% do dinheiro é distribuído de maneira 100% igualitária, e isso no, no modelo da Globo dá cerca de 22 milhões de reais, com a correção nos últimos anos, deve ser mais hoje, mas a base era 22 milhões de reais, 30% estão relacionados à tabela, a posição que o clube vai terminar no final do campeonato, e 30% é a quantidade de partidas transmitidas no Sport TV. Como a Globo tinha todos os direitos...
1: Sport TV do... e Globo. Sport TV e Globo, não só o Sport TV.
0: É, isso, Sport TV e Globo. É é verdade, verdade. boa boa correção. Como a Globo tinha todos os jogos do campeonato, ela tinha a a estratégia comercial de privilegiar algumas transmissões em detrimento de outras em determinados momentos. Então, deixa eu dar um exemplo prático aqui. O Flamengo é o clube de maior torcida do Brasil. É uma uma, uma torcida que certamente puxa vendas de pay-per-view. Em algum momento e o torcedor percebeu isso a Globo colocava mais jogos do Flamengo no Pay-per-view e menos no Sport TV e com isso puxava a venda ou do na, Pay-per-view ou na Globo ou na, ou Globo. na Globo ou na Globo é que então é mais o
1: Sport TV, é porque a Globo é mais do que o muito mais do que o Sport TV né a TV aberta o cara chega em casa liga e assiste em qualquer lugar do Brasil a TV fechada tem que pagar uma assinatura é, a, 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 não dá nem para comparar a audiência da TV aberta com a TV fechada então, às vezes, deixava de passar na TV aberta que todo mundo via para ficar só na fechada no PPV para o cara pagar e comprar. Não, isso é estratégia comercial, tem que se respeitar. Né? Mas faça essa escolha mais é, 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 equilibrada. Eu vou dar um exemplo prático. Desculpa te interromper, mas tem tudo a ver com o tema. Ano passado, o Fluminense foi extremamente beneficiado porque Botafogo e Vasco estavam na Série B e tinha que passar muito jogo dos cariocas. Então, só tinham dois cariocas para mostrar, era Flamengo e Fluminense. O Flamengo sempre mostrou muito é natural, né? pela grandeza. É natural. Mas aí não tinha Vasco, não tinha Botafogo, Fluminense. Então, isso é uma escolha técnica. O que é que eu tenho a ver com isso, Fortaleza? O que é que o Bahia tinha a ver? O esporte que estava lá. né? O Cuiabá, que teve duas exibições. Então, isso tem que ser falado. Isso não pode ficar escondido. É uma diferença muito grande, gente. Muito grande. E o Fortaleza, com tudo isso, chegou em quarto lugar nesse campeonato.
0: Mas é, é legal, é legal que a gente a É legal que você faça essa crítica aqui, não tem nenhum problema o fato de eu ser são um funcionário da Globo, eles são é um podcast publicado na Globo, é um podcast de negócios do futebol, né? E isso faz parte do negócio. Agora, isso. como é que se resolve isso? E, e primeiro e também, né, não é apenas uma decisão da emissora, porque na hora de transmitir sim é uma decisão, mas isso faz parte de uma negociação prévia. Então, se você vai tentar resolver esse problema, como é que se faz? De repente é colocando limitadores, né? É na hora de vender o direito de transmissão dizer assim, olha, estou vendendo os meus direitos, é, a emissora vai comprar por X. Né? Geralmente o dirigente está preocupado só com o dinheiro, mas é, também tem essas regras aqui. Olha, não pode ter um número é, acima de tanto na diferença entre transmissões ou pelo menos cada clube tem que ter um mínimo de partidas transmitidas. Né? Essas são questões isso, comerciais isso, isso. que se negociam na venda, né? Que se negociam. É, é,
1: no... é por isso que a gente criou um grupo para ter força, para que na próxima negociação essas distorções não aconteçam. Se nos próximos três anos, com o contrato atual, já puder diminuir isso, eu acho que faz bem para o futebol. Né? Faz bem para o futebol. E vou dizer outra coisa. Ah, Marcelo é muito corajoso, está falando aí mal da Globo, com um o podcast da Globo. Não, eu estou falando de forma <risos> educada, profissional. Mas vou dizer uma outra verdade que poucas pessoas não têm coragem de dizer. A Globo faz muito bem o futebol brasileiro. A Globo banca o futebol brasileiro há inúmeros anos. A Globo é a empresa que mais investe no futebol brasileiro há muito tempo. E, às vezes, as pessoas tratam como vilão. Ah, Globo... Não, gente. Bota na ponta do lápis e vê quanto a Globo bota no futebol brasileiro. O que a gente está questionando é uma melhor divisão. Uma melhor divisão, mais justa entre as equipes que estão ali com as suas marcas, estão ali expondo. Se fosse um critério esportivo Fortaleza tinha que ter passado mais em 2021. Né? Como o Atlético Paranaense, né, que está sempre ali brigando lá em cima, o Bahia, que já teve alguns anos brigando lá em cima, o Vitória, o Sport. Então, é, é, é isso que eu estou colocando. Mas estou falando aqui abertamente. Eu acho que eu fui convidado para falar né, numa boa, respeitosamente, mas colocando o que a gente entende que pode ser melhorado para o produto. E que, digo aqui, a própria emissora sabe disso, que isso pode ser melhorado, pode ser evoluído. Né, ela tem essa visão ela, ela tem essa visão de que unir clubes é melhor muito mais fácil negociar com 10 do que com um a um muito mais fácil, né, flui melhor a coisa caminha então é importante fazer esse registro aí também, que é algo que eu penso a Globo é a empresa, é a organização que mais investe no futebol brasileiro há vários anos ela mantém o futebol brasileiro vivo, de pé é, por acreditar lógico que tem retorno financeiro nisso, é lógico a audiência, os patrocinadores, mas se a gente puder melhorar um pouquinho esses itens aí, eu acho que vai fazer bem.
0: Perfeito, e esse é o espaço ideal para a gente ter essa conversa, porque falamos de negócio aqui e às vezes vai envolver a minha empregadora. Tudo bem. É, aí, para a gente seguir para o outro ponto também importante, é a questão dos potenciais operadores. Né? Traçando um contexto para quem não, não acompanhou até agora, hoje eu diria que você tem quatro grupos que se dispõem a... A, a, a operar a liga e ou trazer um sócio para ela no modelo até parecido com o que a Espanha também fez. A gente tem a Live Mode com a 1190, a gente tem o advogado Flávio Sveiter com alguns outros profissionais, Ricardo Forte e Lawrence McGrath, principalmente. Eles também têm alguns... A Codajás, né? A Codajás Sports Capital, perfeito. A gente tem também um grupo formado ali por KPMG, Dream Factory e Pedro Trengrause. E como um, um quarto é, concorrente, entre aspas, a XP Investimentos está se movimentando também para é, trazer esse sócio. É, diferente dos outros três, a XP, pelo que eu entendi até agora, não tem interesse em ser a operadora, de, de trabalhar para a administração da liga. Ela tem mais interesse em trazer esse sócio. Mas lembrando, o XP Investimentos está muito próximo do Cruzeiro, né? então estamos falando do Ronaldo, o Ronaldo também tem as suas ideias em relação à Liga. Tudo isso... Do Botafogo
1: também, né? A XP também participou da SAF do Botafogo.
0: Participou, mas ali ela, ela fez a venda e não tem participado da administração. No cruzeiro questão. Na gestão. No Cruzeiro, eu sei que ela está mais próxima. O Pedro Mesquita, que é o, o Head of Banking Investment, acho que acertei o cargo dele, ele está muito próximo do Ronaldo é, até hoje, mesmo depois de ter sido feito o um negócio. Né? É, então, esse é, esse é o cenário. Você tem quatro é, quatro cavalos nessa, nessa corrida, <risos> se dispondo a ser operadores e, ou trazer um sócio, que significaria, olha, tem uma liga de clubes, pega uma parcela dessa liga e vende para um para o investidor, então esse investidor coloca um dinheiro na frente aqui, os clubes vão dividir esse dinheiro entre eles para pagar dívidas, para fazer investimentos em jogador, em estrutura, sei lá, e ao longo do, de um prazo, que pode ser de 50 anos, né? quando a gente vê no futebol europeu os períodos são assim longos, esse sócio vai ganhar, vai, vai recuperar o seu investimento e vai lucrar em cima dele de determinada maneira. Esse é o contexto geral, né? Aí... Começa a ter uma, uma divergência entre os clubes, Marcelo, eu queria que você explicasse isso, porque você tem alguns clubes que estão mais próximos da Codajas e que assinaram com a empresa um documento que permite a ela fazer uma valuation da, da Liga de Clubes Brasileira, é, é, não é vinculante, ou seja, não gera nenhum tipo de obrigação, eles não fecharam com ela, mas isso já. já dá a ela o o direito de fazer alguns cálculos envolvendo o valor da liga e de começar conversas no mercado financeiro, etc. E você tem dirigentes que discordam dessa postura, né? inclusive o Cristiano Dresch, vice-presidente do Cuiabá, participou aqui do podcast e criticou esse movimento de que tinha clubes que já estavam assinando um, um documento, vi isso também na nossa na nossa reportagem né, que eu fiz com Martin Fernandes e com o André Galindo também um presidente na condição do anonimato criticou essa assinatura então queria que você explicasse para gente como é que está o momento de vocês em relação a esses potenciais parceiros né é, houve um desconforto de, ter, de terem assinado esse acordo com a Paudajás
1: olha esses parceiros são muito bem-vindos né são 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 players que querem desenvolver o futebol brasileiro, que olham para o futebol brasileiro como um negócio. Totalmente o tema aqui do nosso podcast, né? do seu podcast eu como convidado. Olham como negócio, estão trazendo recursos, estão trazendo uma visão mais profissional, criação de liga. Então, são muito bem-vindos. É, o Sveito, eu falo com ele duas, três vezes por semana. O pessoal da Live se fala bastante. É, há há uma, uma conversa, um diálogo aí. Eles são bem-vindos. Mas esse não é o único caminho. Esse é um caminho de fora para dentro, né? De fora para dentro. Existe um caminho que a gente pode pensar também de dentro para fora. A gente se organiza, cria a liga, estabelece os parâmetros e vai vender. Porque eles estão chegando para comprar, não vou dizer a palavra impondo, mas com condições já meio pré-estabelecidas. E é um negócio que será que eles estão comprando baixo e vão valorizar muito, ou já estão no valor ideal, né? Tem uma coisa que, que me deixa assim, um pouco é, com dúvida, quando, em qualquer negociação, certo? Qualquer negociação. Quando a parte aí diz assim, oh, eu estou aqui para negociar com você, eu tenho isso, mas me dê o direito de igualar se vier outro maior. Ou seja, ele pode mais. né? Se ele já está pedindo o direito de igualar, ele pode mais, ele não está vindo com a melhor proposta já no início. Né? Então, existe esse caminho, os players são muito bem-vindos e e, e acredito que, numa evolução, pode ser, sim, um deles, porque são pessoas qualificadas, que têm boas intenções, mas existe o caminho inverso. Existe o caminho também de sair né, dos próprios clubes, aí depende da nossa organização, da nossa capacidade de atrair uma empresa que vá nos, nos orientar e vá pautar e vá para o mercado para criar esse produto, e aí a gente expor no mercado, no roadshow, com players que já existem no, no mundo do futebol, internacionais. Então, tem dois caminhos. Um deles vai, 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 vai prosseguir. E esses players que estão aí são muito bem-vindos. São pessoas que têm histórico no futebol. Não tem ninguém aí outsider. Né? O pessoal da Live Mode está no futebol há bastante tempo. Está na Liga do Nordeste, tá no Campeonato Paulista. O Sveita, todo mundo sabe. É a atuação grande que ele sempre teve na justiça desportiva é né? Um cara que tem trânsito fácil. O Pedro milita no futebol há muito tempo. Né? a XP está entrando agora junto dessa questão de SAF. Então, são players que estão nessa órbita, que são extremamente bem-vindos, mas a gente tem que achar o melhor modelo. Se é vindo deles para a gente ou a gente criando algo e oferecendo para o mercado?
0: Conceitualmente, eu eu entendo que de dentro para fora faz mais sentido, porque primeiro você cria o produto e depois você vende. né? O movimento de fora para dentro é um movimento que, conceitualmente, é esquisito. Mas, conhecendo os dirigentes do futebol brasileiro, o que me parece é que esse dinheiro, né, essa possibilidade de ter um sócio, esse dinheiro pode ser o incentivador dessa união. Por quê? Você vai ter dirigentes que são...
1: O Duílio também falou isso na na entrevista, viu?
0: Falou, falou, falou. É porque você tem dirigentes que, que, que pensam com a própria cabeça, que tem uma visão que vai além do quarto e bim, que estão olhando para uma internacionalização, e esses dirigentes sabem que precisa ter uma liga, precisa organizar o calendário, o produto, vender melhor, etc. Mas tem vários dirigentes também que estão é, preocupados ali com, com as próprias crises, com a mídia, com a torcida, com o jogo, com o campeonato, né? e, e que muitas vezes não olham para essas questões externas. E esses caras são fundamentais para você conseguir fazer uma liga com todos os clubes. né? Você você tem um um meio campo ali de de pessoas que você tem que atrair. Esse dinheiro, de repente, podia ser aquele fator, né? Olha só, participe da liga, porque além de ter todos os benefícios futuros de organização, de venda, etc., também tem um dinheiro agora que você pode usar para pagar suas dívidas aí, para equacionar um pouco do seu endividamento. Não é o caso do Fortaleza, mas os clubes do Brasil, em geral, estão quebrados. né? Então... É, eu, eu fico eu fico ainda na dúvida, Marcelo, em relação a isso. É lógico que de dentro para fora faz mais sentido e a venda tende a ser é, em, em condições melhores, me parece. Mas, ao mesmo tempo, esse dinheiro pode ser um, um, um fator de, de união entre os dirigentes.
1: É, é, sem dúvida alguma, essa estratégia do dinheiro ela é antiga, né? Ela não é de agora. Tipo, pai, pô, assina aqui, tem um dinheiro com um adiantamento e tal... E muitas vezes foi assim, mas quando você tem 10, é mais difícil, né? E quem são esses 10? Vamos lá, tem, eu, eu acho que ali está todo mundo mais ou menos equilibrado. Futebol não tem dinheiro sobrando em canto nenhum, certo? Sempre é ali no limite, mas você olha, endividamento, salários, então aqueles 10 que estão ali conseguem segurar a onda, eles não estão assim, ah, preciso de 30 milhões aqui para fechar o ano, se vier a 30 milhões de fornezes, é extremamente bem-vindo. Ou 100, ou 120, ou 200, que são cifras que se falam. Mas não tem aquela coisa... Dá para a gente sentar e... Peraí, vamos ver se não tem algo melhor ainda, né? Então, olha para esses 10 clubes. América Mineiro, organizado. Atlético Goianiense, super organizado. Fortaleza Ceará, estão organizados. Goiás, sempre foi organizado. Atlético Paranaense, nem se fala. Né? O Juventude, também, um clube organizado. Havaí, Tal, tal, talvez porque veio o dab agora, mas também é um clube que historicamente não se endivida, né? Não se endivida, nunca entrou numa Série A para formar um time milionário, aquela coisa toda, e depois se cair ficar com dívida. Então, tem um, algumas igualdades aí que, que nos uniram e que nos dão a possibilidade de esperar mais um pouco e tomar uma decisão coletiva maior. né? É isso. Diferente de uma situação que, às vezes, e eu entendo o dirigente que está ali com a faca no pescoço, devendo dois meses de salário, não tem mais a quem pedir. Aí aparece alguém e cara, vem aqui, assina comigo, tem um adiantamento, Pô, ele vai resolver a vida dele. né? É o prato de comida ali, guardando as devidas proporções, lógico, né? fazendo uma comparação. O cara precisa respirar. Né? Mas isso é maléfico, né? no geral não é bom que seja assim. É bom que as pessoas tomem decisões racionais, ponderadas, pensadas, pensando em algo maior.
0: É isso, eu diria que dos 10 clubes, o único que está em condição financeira complicada é o Curitiba, que não está numa crise financeira em proporções de Cruzeiro, Botafogo, outros clubes que a gente conhece bem, mas também está com com problemas financeiros graves. Mas, de fato, dos 10, os outros 9, nenhum deles deles me dá trabalho na hora de analisar as finanças, Marcelo, porque são, são endividamentos que podem ter aumentado nos últimos anos por questão de pandemia, mas está baixo, está controlado, tem receita suficiente para pagar, enfim, realmente é uma característica que une os clubes desse desse bloco. Eu não vou perguntar muito sobre finanças, porque como o balanço ainda não saiu, eu não tenho elemento para trabalhar, mas o que que você pode dizer para a gente em relação à parte financeira? O Fortaleza está passando por esse período de pandemia imune? Não, mas qual foi o tamanho do dano?
1: Capelo, primeiro eu posso dizer que você é pauta do nosso planejamento estratégico no Fortaleza. viu? Tem uma linha lá que é o ranking da transparência. E a gente quer estar entre os primeiros nesse ranking. Está no nosso planejamento estratégico, que é justamente mostrar os balanços no tempo correto, da maneira correta, todos aqueles critérios que são analisados. Então, é, isso está dentro do planejamento estratégico, é uma linha lá do nosso planejamento estratégico. É, a pandemia foi difícil, 2020 foi complicadíssimo. Tivemos uma bênção de aparecer o dinheiro da venda do Everton Cebolinha, que a gente todo ano achava que ia ser vendido, e nunca foi. E aconteceu justamente no período que mais importava. Deus foi muito generoso conosco. O dinheiro que veio do Everton Cebolinha ali mais ou menos em agosto, setembro de 2020, no meio da pandemia, aquilo ali salvou a nossa temporada chegar até agosto, janeiro. E depois o dinheiro da... da, da, da na colocação da performance, né? a gente zerou o caixa. 2021 foi um ano em que a gente gerou receitas acima do planejado, porque a gente avançou muito mais em Copa do Brasil do que se imaginava, do que se tinha projetado, e tivemos uma colocação no campo brasileiro também muito acima do que, o que se tinha projetado. Então, foram duas receitas a mais que equilibraram um ano que poderia ser com prejuízo ainda decorrente de uma pandemia em que a gente teve 35 mil sócios, ficou com oito, em que as receitas de bilheteria não existiam mais, e o Fortaleza é um clube, percentualmente, você deve ter acesso a isso também, que a participação do torcedor na receita do clube é altíssima, proporcional a outros clubes, né de venda de camisa, de sócio-torcedor, de licenciamento. Então, sem o torcedor poder ir para o estádio, caiu muito a nossa receita. Então, 2021 poderia ser um ano deficitário, e o resultado esportivo igualou. Então, o resultado esportivo deu fôlego para a gente chegar bem em 2022. Vendemos o David logo no começo do ano, embora com um pagamento parcelado. Isso também nos deu fôlego para fazer contratações. Projetamos, é, ainda em novembro, o maior orçamento da história do clube, 141 milhões, sendo conservador, porque se for olhar lá nas nossas linhas, não tem avanço de fase na Libertadores não tem avanço tão longo na Copa do Brasil como foi o último ano o que se projeta de colocação no Campeonato Brasileiro é lá embaixo né logicamente permanecendo para o outro ano então são linhas que podem ser ampliadas e que a gente pode entregar um resultado maior do que o orçamento mas sobretudo um clube que está com as finanças em dia um clube que de dívidas trabalhistas hoje está a menos de 400 mil reais e a gente vai pagar ao longo do ano que já está equacionada que dentro do profut está rigorosamente em dia, que paga premiações aos seus jogadores, que paga premiações às pessoas que trabalham no clube, porque não é só o jogador que faz a bola entrar, todo mundo ajuda. Então, um clube que está equilibrado, que não tem sobra de caixa, mas que conseguiu também fazer alguns investimentos no futebol. Fizemos recentemente a maior venda da história do futebol cearense e a maior compra de novo da história do futebol cearense. Era o David, depois veio o Kaiser, que é a maior compra. E o David foi a maior compra até então e foi a maior venda também 10.850 10.850 para o internacional. Então, mais ou menos isso aí das nossas finanças e sempre pensando em evoluir, em inovar. A gente está querendo criar um hub de inovação lá no, lá no piscina, nossa sede, 1918 Labs, trazer gêniozinhos de fora do futebol para pensar o futebol como produto, como o esporte como um todo, criar soluções criativas né, para o que seja, não é só para o campo, é para uma melhor venda de ingressos, uma melhor experiência do torcedor, uma tinta diferente para pintar o gramado. O que for de inovação pode ser criado nesse laboratório e pode sair dali uma empresa que vá vender depois para os outros clubes. Quem sabe não sai um unicórnio ali do, do nosso laboratório de inovação e o clube vai ter uma participação nisso. Então, a gente está pensando em como dar um up, né? em como evoluir, e como dar um passo a mais, além das receitas tradicionais, que são difíceis né? de serem ampliadas. Por isso que a gente está nessa discussão, para que seja ampliada e outras tradicionais, como venda de jogador, né, que a gente também começa a evoluir nesse aspecto.
0: Maravilha. Essa parte da inovação é muito interessante. Valeria até um outro podcast, mas a gente gente discute mais para frente. É é o que tem de mais moderno também sendo discutido aqui na Europa. Os clubes também estão com essa visão de que dá para ter um departamento de inovação que você traz gente de fora do futebol para pensar em soluções para problemas que são corriqueiros, criar empresas, criar negócios, e esses negócios lá na frente podem até valer uma boa grana no momento da venda dessa empresa, e o clube pode se beneficiar disso. Isso é uma discussão também presente aqui, vocês estão estão na vanguarda, Marcelo, e muito obrigado pelo pelo elogio e por me colocar, me colocar não, né, colocar o ranking da transparência no planejamento de de vocês, é, é muito bom. A gente como jornalista não é sempre que o nosso trabalho gera algum, algum impacto, algum efeito palpável, sabe? A gente noticia, esperando que o futebol fique melhor, o mercado fique melhor. Nesse caso específico, esse retorno ele é muito claro e muito imediato. O fato de, de ter feito o ranking, de ter tido boa audiência, de ter sido bem organizadinho, fez com que muitos clubes tivessem mais preocupação ainda com transparência. É, e o que você está me contando aí, também, também ouvido o América Mineiro, também ouvido Bahia. É, é muito legal que... que que esse trabalho tenha tenha ajudado um pouquinho a despertar essa, essa vontade por transparência esse sem ano dúvida espero...
1: ajudou sem dúvida ajudou
0: quero, quero. farei de novo preciso fazer todo ano tomara que em algum momento isso vire também um produto maior Marcelo tomara que tenha patrocinador tem patrocinador ouvindo a gente aqui de repente dá para virar um
1: potencial uma... tem potencial dá para virar isso. um
0: negócio maior pois é, é. mas para a gente fechar até porque eu não quero passar de uma hora aqui o Marcelo tem um, um bebezinho que acabou de nascer para cuidar. A gente está gravando no domingo. Imagino que sua família esteja é, me odiando um pouco nesse momento. Para a gente não, fechar...
1: Não, não, <risos> meu fe...
0: trabalho, eles É verdade. É, e, domingo, e domingo é um dia que o futebol deve ter tirado do, do convívio familiar. né O domingo sempre é, é, é. futebol. Mas para a gente fechar, em termos de SAF, desse momento do futebol brasileiro em que clubes estão sendo vendidos para para estrangeiros ou brasileiros, mas empresários que vêm mais ou menos de fora do futebol, com dinheiro, que oferecem uma solução para pagar essas dívidas, para fazer investimentos. O Fortaleza teve lá atrás um início de uma conversa, isso pelo menos saiu na imprensa, você pode desmentir, se se for o caso, de que tinha uma negociação com o Russo, o Russo ia comprar o Fortaleza, e aí vocês, num primeiro momento, conversariam, mas depois é, ficou claro que ele queria comprar o Fortaleza e vocês não queriam vender, vocês procuravam uma espécie de uma, de uma parceria, uma coisa de cogestão, talvez, não sei. Esclarece essa história do interesse russo e me diz qual que é a sua opinião sobre esse momento do futebol.
1: O interesse russo foi exatamente isso que você falou. Né? O ano de 2019, final de 2019, a gente fez uma boa campanha na A, depois de 13 anos fora da A, voltamos, é, teve um último jogo contra o Bahia, que nós vencemos no Castelão, que foi uma festa linda, né? a nossa torcida fez uma festa linda, essas imagens chegaram lá e, e, e esse russo, ele ele é dono do PAOK, da Grécia, né? É o Ivan Savides. E ele tem clube na Rússia também. E o filho dele se encantou com, com o Fortaleza, com as imagens. Eles tinham interesse de investir no Brasil, porque o PAOK tinha levado já muitos jogadores brasileiros para o PAOK. Muitos que saíram do Corinthians, coincidentemente, jogaram no PAOK. Tem dois irmãos que são agentes de futebol e que eram os representantes do, do desse grupo lá na Europa perante ao Brasil, e identificaram o Fortaleza e a gente teve uma conversa. Os irmãos são Eduardo Cornacini e Leonardo Cornacini, são players bem ativos no mercado, caras de bom nível, intelectual, e eles disseram, olha, o Ivan tem interesse em comprar o Fortaleza. E aí chegou a sentar, a conversar, eu disse, olha, comprar é uma coisa praticamente impossível, nem, nem se falava de SAF nesse momento, o cenário ali era final de 2019, começo de 2020, né? E Mas a gente está aberto para uma parceria, para ouvir, para um investimento, e, e, e aí veio a pandemia, né? Isso foi fevereiro, mais ou menos. Aí veio a pandemia, em março, e o assunto morreu, parou, não, 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 não avançou mais. Mas houve sim conversas, interesse, o poder despertou. E eu, e aí entrando no tema SAF, eu acho que a SAF é extremamente bem-vinda. Acho que a legislação foi interessante, né? Foi bem trabalhada. É... Claramente, grupos estão vindo para o Brasil, né? O John Texto no Botafogo, o Ronaldo aí no Cruzeiro. O Ronaldo já tem um clube na Espanha. Achei muito legal ser o Ronaldo, né? porque tem identificação com o clube, porque conhece a história, mas o John Texman já chegou assim, muito botafoguense, né? um cara é, 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 simpático, né? desperta atenção, Eu acho super bacana a vinda dele. É, mas o Cruzeiro e o Botafogo eram clubes que estavam com dificuldades. É diferente de quando entrar uma SAF para um clube para crescimento para um clube que está equalizado e dá um salto. É diferente do contexto atual de Botafogo e Cruzeiro. Acredito muito que Botafogo e Cruzeiro já já vão voltar ao protagonismo de outra hora, porque entrou um recurso e a tendência é que se evolua. Mas também vai ter muito problema né? no meio do caminho. Cobrança, dívida, o cara quer cobrar a SAF. Não, peraí, não cobra a SAF, não. A dívida aqui é do Botafogo ou do Cruzeiro. Já teve um caso recente aí. Então, tudo isso vai ser novidade. Mas eu acho que o cenário para os torcedores do Botafogo do Cruzeiro é de otimismo. E quero ver como a SAF vai se comportar em clubes que vão receber capital para crescimento. E quero ver também se vai ter um aporte minoritário de capital. Né? Ah, ok, o clube aqui não quer vender a, a, a maioria das ações, vamos comprar aqui 20% e com esse 20% o clube vai contratar jogadores, investir em categoria de base, melhorar a estrutura, e daqui a dois anos esse, esse bolo cresceu e aquele 20% se transformou no investimento rentável. Eu acho que é um caminho também. Então, a gente está no momento de entender, de observar. Já fizemos reunião em Fortaleza com o um especialista do mercado, Eduardo Carleso, você conhece, e explicou para toda a nossa diretoria o que é a SAFRA, o que é o movimento, quais clubes estão entrando, quais clubes não vão entrar. Então, a gente está ali antenado para saber como funciona, observar o mercado e, em algum momento, dar um passo.
0: Maravilha! Essa participação minoritária pode ser, inclusive, interessante para o Fortaleza algum dia. Né? É, só para citar um exemplo estrangeiro, uma referência estrangeira, o Bayer de Munique é uma associação é, civil, até porque, na Alemanha, esse é o formato que predomina. Ele abriu uma empresa e esta empresa ele vendeu percentuais minoritários para Audi, Allianz e Adidas. São todas empresas gigantescas, alemãs e parceiras estratégicas de negócio do bairro de Munique. Esse dinheiro foi usado para fazer investimento, para acelerar o crescimento do bairro e hoje eles são sócios. Né? Então a associação mantém o controle sobre a administração, essas empresas participam da sociedade também é, com seus direitos e deveres, que eu não sei quais são exatamente, mas que a gente pode deduzir quais são pelo funcionamento de uma empresa. Pode ser que em algum momento o Fortaleza chegue a esse ponto também, né? Hoje o que se fala é que nenhum nenhum investidor vai chegar com uma participação minoritária, mas é porque a gente está falando muito sobre Cruzeiro, Botafogo, Vasco, são clubes que estão quebrados, são claramente mal administrados, né? eram claramente mal administrados até o momento da venda, e não era uma questão assim de, ah, é um presidente ou outro, não, era tóxico assim o ambiente político as pessoas que foram colocadas a, a dívida que foi montada assim chegou num ponto catastrófico em que é, o investidor aí eu entendo investidor é, se for para entrar para colocar dinheiro para que essas mesmas pessoas continuem administrando não muito obrigado não quero é, mas quando a gente trata de um outro perfil de clube né que é o caso do Fortaleza Atlético Paranaense América Mineiro é talvez realmente não, não precise vender a parte maioritária, majoritária, o que significa entregar o controle para alguém, e sim uma parte minoritária para acelerar esse crescimento. É, se você tiver algum negócio é, prestes a acontecer nesse, nesse sentido, ou tem interesse, me, me, lembra de mim, tá, Marcelo, para passar a notícia para a gente poder contar para o torcedor, mas é um, é um tá formato certo. que é interessante. Interessa? Seria algo bom para o Fortaleza nesse sentido?
1: É o que a gente acha mais interessante no momento. Se houver um interesse de participação minoritária para acelerar o crescimento do clube, é algo que parece ser interessante. É o que nós julgamos internamente ser mais interessante.
0: Maravilha. Então, eu vou liberar o Marcelo para curtir o, o resto do domingo dele. Agradeço muito a sua participação aqui no podcast. Falamos de é, globo, direito de transmissão, liga, forte futebol, é, contexto histórico, questões recentes. Acho que rendeu bastante... É, e até falamos agora de SAF, um pouquinho de finanças. Muito obrigado pela sua participação e pela abertura, Marcelo.
1: Eu que agradeço, Rodrigo. Para mim é um prazer bater esse papo contigo, falar do produto futebol como um todo. Parabenizo o teu trabalho, muito ponderado, muito correto, didático, cuidadoso com os clubes. Então, parabenizo e estou sempre à disposição.
0: Maravilha. Muito obrigado. E muito obrigado também a você que nos ouviu até aqui. Esse episódio tem a produção do Pedro Suaide. Tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. E a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.